0: Добрый вечер, в эфире 635 выпуск подкаста «Хрен знает». Я Константин Алексеев, и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое одержимость, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, пожалуйста, разве это
1: навык? Ну, скажем так, знать об этом нужно. Одержимость – это полная или частичная приверженность человеку или такая всепоглощающая страсть неким предметом. И есть люди, которые имеют большие деньги, у них есть некая идея фикс, и они начинают действовать неразумно. И приглашают нас, в том числе, для того, чтобы мы делали и не совсем законные действия, и находили какие-то хитрости. И вот тут, конечно, очень важно понимать, что не каждому клиенту мы можем помочь, и некоторые вещи совершенно недопустимы. Допустим, есть люди, которые полагают, что там надо какую-то деревню выгнать, скажем, африканскую, или там реку перегородить, хотя там есть предпосылки, что это там кому-то помешает. Или, скажем, есть люди, которые там начинают минировать свою территорию, потому что устали от того, что там какие-то животные или там племена на них заходят. И вот как бы вот это вот опасная история, люди входят в состояние иссупления, говорят, да я уже устал, они ломают, крушат и так далее. Но есть много других способов, там можно сделать куда то фортификацию, можно пустить ток электрический, зачем минировать? А человек говорит, как бы, вот им будет неповадно. И допустим, племена начинают там охоту, и человек оказывается таким замкнутым в консервной банке, как бы у себя на территории он царь и бог, но если выйдет, его с большой вероятностью убьют. И вот это такая одна из историй. Вторая история есть одержимость какими-то идеями фикс. Есть люди, которые верят, что Земля плоская, или, например, что Луна не существует, или, допустим, нас поработили рептилоиды, среди нас инопланетяне. Помните, была история, кажется, в Америке, когда человек ворвался в пиццерию и там всех расстрелял, он был уверен, что это логово рептилоидов. То есть было некое душевное заболевание, некое исступление, в ходе которого он убил настоящих людей, но прибывшая полиция не обнаружила там ни рептилоидов, ни о подвала, ни тех вещей, которые он описывал, пока еще был жив.
0: Олег, можно ли сказать, что одержимость, одержимость – это медицинская болезнь?
1: И да, и нет. Дело в том, что есть вот случаи, когда у человека есть медицинские показания к лечению, ему нужно медикаментозное вмешательство. А есть люди, которые как бизнесмены готовы потратить любые совершенно ресурсы, чтобы, скажем, победить в конкурентной гонке. И иногда они ставят на кон все только потому, что они одержимы. То есть это не только религиозная одержимость, не только одержимость в силу там, каких-то нарушений психики или там замутнение сознания. Иногда это прям неразумное поведение, потому что вот, эти вот коса на камень нашла, и человеку прям хочется что-то доказать. Олег,
0: я правильно понимаю, что мы обсуждаем этот термин только с негативной точки зрения? Но кто-то из наших слушателей может подумать, что правильная одержимость, она может быть
1: уместна. Наверное, да. И мы называем такую одержимость приверженностью или по-английски commitment. То есть, если, допустим, вы хотите победить на Олимпиаде и к этому стремитесь, мы бы назвали ее приверженностью. А вот одержимость, если невзирая ни на что, даже смотря на болезнь или смотря там на какие-то другие противопоказания, вы пытаетесь это сделать. Вот я только пример одержимости приведу. Я видел видео лет 5 назад. Там, кажется, Япония городская или школьная Олимпиада. И вот в одной команде одна из девочек получает эстафетную палочку, начинает бежать, падает ломает ногу. И она начинает по асфальту ползти и царапает колени. Тренер говорит ей остановиться. Толпа кричит остановиться. А девочка ползет. Уже там кровавые следы очень страшные. Победа не стоит того уродства, которое будет у девочки. Я бы назвал это одержимостью.
0: Олег, а вы уже упомянули, что есть некоторая религиозная одержимость. А вы не могли пожалуйста, рассказать, как все-таки
1: религия относится к этому? Есть такая штука, как экзорцизм, это изгнание дьявола. Есть люди, которые одержимы дьяволом или каким-то другим бесом. И вот есть э, священники, которые занимаются тем, что проповедуя на латыни громкие слова, говорят «изыди» и пытаются узнать имя беса и потом выгнать его из человека. Очень спорная история, часто обыгрывается в фильмах, точно даже как сон литургический. Она считается такой полумистической историей. Но вообще вот в культуре, Постоянно вот это вот всплывает. То люди какие-то грибов объедятся, то там что-то нанюхаются. И время три начинают то богохульство говорить, то объявляют себя пророком. И вот даже в этой ситуации считается, что, наверное, это что-то типа маджун. Маджун – это безумный, сумасшедший или одержимый джинами Потому что джин на самом деле – это, среди прочего, бес. Кстати, в арабской мифологии джины и бесы они красного цвета, потому что они созданы из огня, а вот в наших сказках бесы и джины обычно голубые, потому что хорошо контрастируют с пустыней. Лех, вы не
0: могли пожалуйста,
1: рассказать, а как все-таки
0: работать с содержимым человеком?
1: но первое нужно понять что является причиной его одержимости скажем есть колдуны которые одержимы там скажем или якутские есть ребята которые грибов объелись или есть будуисты или есть там другие которые проповедуют выход из тела осознанное сновидение и так далее и они могут в какой-то момент времени решить что там им нужно броситься в костер и вот как бы поговорить с кем-то в костре и они могут повредить свое тело то есть они становятся нечувствительны какой-то боли они обладают качествами несвойственными. Допустим, в некой ситуации, под действием каких там паров, дымов или уколов, у них может э, наступать изменение тембра голоса э, или даже речь может быть на другом языке, который никто не понимает.
0: Олег, а вы не могли бы, пожалуйста, ответить на такой вопрос? Как изучить понятие и правильно с ним работать? Я говорю про позитивную
1: одержимость. Ну, честно говоря, не так-то просто. Знаете, вот есть люди, которые одержимы написанием книги, какого-то исследования, и даже есть такой термин, называется автоматическое письмо, когда человек кажется, что за него пишет, то есть ему кто бы диктует, он начинает очень судорожно строчить. Такое бывает, когда вы достигаете некого состояния просветления в профессии, в некой дисциплине, в науке, в исследовании, и правда, да, вот мысли как как бы льются. Есть только другая беда, что со временем через какой-то промежуток вы прочитываете текст и понимаете, что там не было ничего умного. Это какие-то такие, знаете, как будто ты бы сгенерировал искусственным интеллектом. То есть, текст есть, а смысла нет. Есть такая легенда, что изобретатель Человек, который придумал ЛСД, он почему восторгался этим препаратом? Потому что, когда он его лизал, у него были якобы гениальные мысли. Но потом он с трудом во время одного из таких сеансов смог записать великолепную мысль и спокойно уснул довольный, что теперь он проснется и поймет, что в этом состоянии великого он создал. Но там была простая фраза – банан велик, но кожура его больше.
0: Олег, такой вопрос. Вдруг человек оказывается одержимым своей собственной идеи. Есть ли некоторая методология, как диагностировать самого себя и найти стоп-слово?
1: не совсем. Знаете, вот есть много различных расстройств, такие как маниакальный синдром, психоз, синдром Туретта, эпилепсия, шизофрения, когда мы не всем понимаем. Допустим, когда у человека эпилепсия, он может упасть на пол, начать биться, говорить, что это связанное, у него может западать язык, идти пена, и лучшее, что может сделать, это какую-то палку или карандаш ему вставить, чтобы он там не откусил себе язык и там сильно себя не повредил. Просто разышком с ним нужно находиться. Есть люди, которые сознательно входят в трансовое расстройство одержимости или там из себя медиум делают. Опять же, много есть разных препаратов химических, физических. Некоторые люди говорят, меня привяжите перед тем, как я буду там вселяться в тело там какого-то, не знаю, там ворона или волка. Но опять же, надо понимать, что в том числе и игры компьютерные, и сериалы, и фэнтези приводят к тому, что люди начинают во что угодно верить. Одни считают себя потомками Сома, другие думают, что они бывшие динозавры, третьи полагают, что как бы у них мать есть дракон. Или расскажите, пожалуйста, как вы познакомились с этим навыком? Честно говоря, в моей жизни было несколько раз такое, что я видел людей, которые одержимы. Это была эпилепсия, это были какие-то внушения, это были какие-то бормотания, это были люди, которые были уверены, что с ними общается Господь Бог, или там у них есть какая-то антенна в ноосферу. И, честно говоря, это страшно. То есть, большую часть времени, процент 99, они были нормальными. Однажды это была моя учительница, однажды это был мастер на заводе ремонтном механическом городе Златноша, однажды это был педагог по электротехнике в Киевском политехе, однажды это был коллега в Германии, но вот у них, да, были такие состояния, при которых они почему-то вот в него входили, или после перепоя, или там, после там еще чего-нибудь, и их нельзя было вывести. Они хотели выпрыгнуть из окна, или там, хотели там покончить жизнь с самоубийством, или доказывали, что за ними следят, или там, их пытаются убить. У меня была одна девочка, она работала рисковиком. Нормальная умная, такого девочка. Я был шефом безопасности, был год 2004, вдруг приходит и как мне какую-то историю, что за ней день и ночь следят. Мы приставили за ней топтунов, оказалось, никто не следит, а она каждый день рассказывала. Но мы через три дня ее уволили.
0: Бля, спасибо. Теперь на вопрос, что такое одержимость, будет трудно ответить. Хрен знает.